0: Les tensions entre le gouvernement provincial et la Fédération des enseignants de la Saskatchewan continuent. Le syndicat a annoncé que les enseignants ne feraient pas de surveillance sur l'heure du midi le 8 février prochain et ce, dans toutes les écoles de la province. Les enseignants membres de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan sont de nouveau en grève tournante ce mercredi. Dans un communiqué de presse, le syndicat indique que ce débraillage touche six associations d'enseignants et selon le, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, cette action syndicale devrait affecter les cours d'environ 65 300 étudiants au Conseil des écoles francs Ce sont les pavillons Gustave Dubois, Monique Rousseau, de l'école canadienne-française de Saskatoon, ainsi que de l'école Providence de Vonda qui sont concernés par cette grève. Les cours, le transport scolaire et les activités parascolaires sont annulés dans les établissements concernés. Et dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le Conseil des écoles francs indique que 709 élèves et environ 55 de ses enseignants sont concernés par ce débraillage. Autre la grève de mercredi, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan a aussi décidé d'annuler la surveillance du midi dans les écoles le 8 février. Ainsi, les enseignants ne feront pas de surveillance jeudi et ce, dans toutes les écoles de la province. Lundi, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan avait indiqué que la poursuite de la grève est la conséquence du refus du gouvernement provincial de revenir à la table de négociation. Les points d'achoppement comprennent les salaires et la complexité de classe. Les mesures que nous prenons bénéficient d'un soutien fort et croissant car les élèves, les parents, les entreprises et les collectivités savent que nous méritons tous mieux, soutient la présidente du syndicat Samantha Becot. Selon la province, la question de la complexité des classes doit être abordée avec les divisions scolaires qui ont un budget alloué pour le recrutement de personnel les chefs de quatre premières nations de la région d'Island Lake dans le nord-ouest du Manitoba ont déclaré l'état d'urgence mardi en raison de l'état des routes d'hiver dont elles dépendent pour leur approvisionnement. Les températures anormalement douces l'hiver ont rendu impossible l'acheminement de nombreux biens essentiels dans les communautés de Wasagamak, de Saint Teresa Point, de Red Soccer Lake et de Garden Hill ont annoncé leurs chefs lors d'une conférence de presse. Malgré l'ouverture de plusieurs routes d'hiver à la fin du du mois de janvier, les conditions des derniers jours ont été défavorables à leur maintien. D'après les communautés d'Island Lake, la combinaison des précipitations et du temps chaud a entraîné une détérioration rapide de la route d'hiver nouvellement construite qui fournit un accès routier vital aux communautés isolées de la région pendant les mois d'hiver. Peut-on lire dans le communiqué de presse accessible exclusivement par les routes d'hiver et la voie des airs. Ces communautés isolées dépendent du maintien des routes pendant la saison froide, notamment par le transport de la nourriture du carburant, des matériaux, de construction et de fourniture de santé. Le chef de la Première Nation de Garden Hill, Charles Knott, est précise qu'il ne resterait environ qu'une semaine de carburant aux membres de sa communauté. Il ajoute que l'école de la communauté pourrait être forcée de fermer temporairement ses portes. Le chef de la Première Nation de St. Teresa Point, Raymond Flatt, a rappelé que les risques et les inconvénients liés aux routes d'hiver et au transport par la voie des airs étaient nombreux et qu'une voie de transport fiable et durable est nécessaire. Cette décision d'état d'urgence survient moins d'une semaine après que les Premières Nations d'Island Lake ont présenté une proposition pour la construction immédiate d'une route permanente qui les relierait au sud de la province. En Alberta, 98% des exploitants de garderie se sont inscrits ou réinscrits au programme fédéral-provincial de garde d'enfants offrant des frais subventionnés aux parents admissibles bien qu'ils estiment que celui-ci ne leur garantit pas une viabilité financière. Le programme financé par Ottawa vise à offrir des services de garde d'enfants pour 10 dollars par jour d'ici à 2026 afin de limiter les frais des parents grâce à des subventions accordées aux exploitants. En Alberta, les fournisseurs de services de garde reçoivent un montant fixe par enfant ainsi qu'un financement pour les compléments de salaire et le développement professionnel des éducateurs de la petite enfance certifiée. Selon Madame Chohan, quitter le programme signifierait que les parents devraient payer des frais beaucoup plus élevés et que son personnel ne recevrait pas les compléments de salaire. Certains exploitants de garderie qui estiment que les subventions ne couvrent pas le coût total de la garde d'enfants ont même envisagé de se retirer du programme cette année. Cependant, le taux de participation à 98 à la date limite du 31 janvier est plus élevé que les années précédentes, affirme Ashley Barentend, attachée de presse du ministre des services à l'enfance à la famille. Le gouvernement étudie les accords restants pour déterminer le chiffre final. La semaine dernière, certaines garderies ont fermé leurs portes pendant une journée pour protester contre le programme qui, d'après elles n'est pas financièrement viable alors qu'il est censé réduire le coût moyen pour les parents. Les exploitants se sont également inquiétés du fait que les subventions sont versées après chaque mois au lieu du début du mois, il semble que nous soyons toujours en retard, regrette Lisa Fletcher, propriétaire d'une garderie à Stony Plain. La présidente de l'Association des entrepreneurs en petite enfance de l'Alberta, Crystal Churchill, dit avoir rencontré la première ministre Daniel Smith jeudi soir pour lui faire part de ses inquiétudes. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé le droit du gouvernement provincial de suspendre l'approvisionnement électrique de nouvelles mines de crypto monnaie En décembre 2022, le gouvernement avait en effet décidé de suspendre pendant 18 mois les nouveaux raccordements électriques pour le minage de crypto-monnaies. Conifex Timber, une entreprise forestière qui s'est lancée dans le minage de crypto-monnaies, a alors saisi la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour que cette politique soit déclarée invalide. Le juge Michael Tammen a cependant déclaré vendredi que la décision prise par la province était raisonnable et n'était pas indûment discriminatoire. Le directeur général de BC Hydro, Christopher O'Reilly, avait déclaré au tribunal dans une déclaration sous serment que les centres de données proposés par Conifex auraient consommé 2,5 millions de mégawatts d'électricité par an. Cette quantité est suffisante pour alimenter et chauffer plus de 570 000 appartements selon les données figurant sur le site internet du fournisseur d'électricité. Dans une déclaration publiée lundi, Conifex s'est dit déçu de la décision du tribunal et envisage de faire appel. L'entreprise exploite déjà une série et une usine de bioénergie à Mackenzie à environ 160 km au nord de Prince George. Le minage de crypto-monnaie consomme d'énormes quantités d'électricité pour faire fonctionner et refroidir des bandes d'ordinateurs très puissants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an tout en créant très peu d'emplois dans l'économie locale, avait déclaré Josie Osborne. Le ministre de l'énergie, des mines et de l'innovation faible en carbone, avant que le gouvernement ne mette sur pause les nouvelles connexions électriques pour les mineurs de crypto monnaies BC Hydro a publié un rapport décrivant le casse-tête qu'il représente pour le fournisseur d'électricité. Le rapport indique que la demande d'énergie des les opérations de minage de crypto monnaies remettrait en cause les objectifs d'énergie propre et d'électrification territoire du Nord-Ouest se prépare pour la saison des morilles. Les feux de forêt laissent sur leur passage des zones dévastées, mais ils offrent aussi l'année suivante un milieu idéal pour la croissance des morilles. Avec une saison record de feux en 2023 territoire du Nord-Ouest, les communautés se préparent à l'arrivée de cueilleurs cet été. Les morilles, ces champignons sauvages très prisés des gastronomes poussent en grande quantité dans les zones brûlées l'année précédente. En 2023, près de 4 millions d'hectares de forêt ont brûlé au territoire du Nord-Ouest. Ouest, ce qui laisse présager beaucoup d'achalandages en 2024. Selon le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, environ 3000 cueilleurs venant du territoire, mais aussi d'ailleurs dans le monde, ont cueilli cette année-là près de 20 000 kg de morilles, d'une valeur estimée à 15 millions de dollars. Le gouvernement de et le ministère territorial de l'industrie du tourisme et de l'investissement ont confirmé qu'ils s'attendent à voir des cueilleurs au territoire du Nord-Ouest cet été et travaillent en collaboration avec la communauté en préparation de la saison. Quelques incidents ont quand même un peu terni les rapports entre la communauté et les cueilleurs. À un autre moment, le conseil de bande a dû appeler la police pour ramener le calme après un épisode de menaces entre cueilleurs. Autrement, l'expérience a été positive à Kakiza, qui a reçu des gens de partout au Canada, du Royaume-Uni et d'Australie. Le gouvernement Chou a confirmé que les préparatifs sont en cours en prévision de la prochaine saison de cueillette, mais n'a pas voulu accorder d'entrevue. L'industrie du tourisme et de l'investissement a confirmé qu'il s'attend a de l'intérêt pour la cueillette de Maurice cette année. Plusieurs leçons ont été tirées des dernières années, plus particulièrement au cours de la saison 2014-2015 et des années subséquentes. Alors, l'approche du ministère pour cette saison est en préparation. C'est ce qui écrit le ministère. Les recruteurs ciblent les étudiants en soins infirmiers du Nunavut. Il existe une demande croissante de professionnels de la santé au Nunavut qui reste insatisfaite surtout en raison d'un manque continu de représentation Inuit dans le domaine. C'est ce qu'affirme Mika Nakashuk, responsable de projet pour Nunavut Tongavik Incorporated et animatrice de la séance formations conjointe sur les programmes de soins infirmiers du Nunavut Arctic College et de médecine de l'Université d'Ottawa destinés aux futurs étudiants le 31 janvier, s'exprimant sur la nouvelle initiative de développement des capacités de carrière en santé de la maki -Ta, Inuit Training Corporation, Nakashuk a déclaré que le Nunavut Tongavik Incorporated continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Nunavut, le gouvernement du Canada, les organisations Inuit et les communautés du Nunavut pour offrir un accès à une éducation de qualité culturellement pertinente. Étant donné que ces préoccupations relèvent directement du mandat de Maki- GYAKTA, qui a récemment bénéficié d'une augmentation de financement par l'intermédiaire du Nunavut Togavik Incorporated. L'organisation a identifié les soins de santé comme une priorité absolue pour les Nunavumut qui poursuivent une formation post-secondaire avancée. Cela s'accompagne également d'un renforcement du soutien financier aux étudiants, d'un soutien global et d'un effort accru pour sensibiliser et impliquer les étudiants potentiels. Il y aura également des programmes en milieu de travail et en classe dans le cadre de cette nouvelle initiative directement liés à l'emploi et à l'avancement. Le programme de soins infirmiers du Nunavut Arctic College offre essentiellement trois niveaux d'éducation. Un programme pré Science de la santé d'une durée d'un an, le programme de baccalauréat sciences en soins infirmiers arctiques de quatre ans, basé à Equalit et géré en partenariat avec l'université de Dalhousie à Halifax. Et plus récemment, un programme de soins infirmiers pratiques de deux ans a été proposé à Rankin Intel. Le fil sportif. L'équipe de curling de McEwen remporte le Saskatelle Tankard et se rendra au tournoi national. Dimanche, l'équipe McEwen a crié victoire lors du Saskatchewan Tankard 2024. Le tournoi provincial de curling à Saskatoon. En mars, l'équipe aura l'honneur d'affronter les meilleurs curleurs du pays à Regina lors du Briar Montanas. Le tournoi national, avant d'arriver au championnat mondial qui aura lieu en Suisse à la fin du mois de mars, il reste encore du chemin à parcourir. Néanmoins, il s'agit d'une première étape franchie pour la formation de Mick Depuis mardi, elle affrontait des athlètes dans le club de curling Nutana à la Ville des Ponts. Il s'agit d'un retour du tournoi à Saskatoon après 44 ans d'absence. Les dirigeants des Rough Riders se préparent à l'ouverture du marché des joueurs autonomes alors que les Rough Riders de la Saskatchewan se préparent à l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football prévu le 13 février, la période de discussion préliminaire entre ces derniers et les dirigeants de l'équipe a débuté dimanche le vert et blanc a donc jusqu'au 11 février pour établir un premier contact avec les joueurs sans contrat de la Ligue selon les gestionnaires sportifs la période de discussion préliminaire est un moment idéal pour découvrir de nouveaux joueurs Sean Monahan cédé au Jets de Winnipeg. Eh bien, Sean Monahan poursuivra sa carrière à Winnipeg. Le Canadien de Montréal a échangé l'attaquant de 29 ans aux Jets contre un choix de premier tour au repêchage de 2024, une sélection conditionnelle de troisième tour en 2027. Monahan a récolté 13 buts et 22 mentions d'assistance en 49 matchs cette saison, sa deuxième dans l'uniforme du bleu-blanc-rouge. Il n'avait disputé que 25 rencontres au cours de la campagne précédente en raison d'une blessure à l'aine et à un pied. Un tournoi annuel de hockey en bottine célèbre samedi son 24e anniversaire à 53 km au sud-est de Winnipeg. La coupe TQ qui a lieu entre saint anne et Richard fait rayonner l'amour pour le hockey et la francophonie chez ses partisans. Des balles de tennis, des crampons, des bâtons de hockey et une patinoire sont tout ce dont Pierre Tétrault a besoin pour organiser ce tournoi de hockey bottine chez lui. Selon le franco manitobain une douzaine de joueurs ont participé au premier tournoi qu'il a organisé. Avec son frère André, il y a 24 ans. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de joueurs sélectionnés se rassemblent pour souligner l'occasion. Les Bisons de l'Université du Manitoba visent un huitième titre national en athlétisme. Claude Berubé, qui est à la tête du programme d'athlétisme des Bisons de l'Université du Manitoba depuis 27 ans, espère que son équipe masculine remportera le 8e titre national de son histoire lors des championnats nationaux d'athlétisme universitaire qui se dérouleront à Winnipeg du 7 au 9 mars prochain. Les Flames envoient Elias Lindholm aux Canucks. Les Canucks de Vancouver ont fait l'acquisition mercredi du centre Elias Lindholm des Flames de Calgary en échange de l'attaquant Andrei Kuzmenko, un premier choix pêchage, de deux jeunes défenseurs et d'un choix conditionnel de quatrième tour. Les deux équipes en ont fait l'annonce sur leurs réseaux sociaux respectifs. Le Russe de 27 ans a récolté 8 buts et 13 mentions d'aide cette saison avec les Canucks. Il avait rejoint Vancouver à l'été 2022... La série de victoires consécutives des Oilers s'arrête à 16. Les Oilers Edmonton avaient l'occasion d'inscrire leur nom dans le livre des records de la Ligue nationale d'hockey, mais ont échoué dans leur tentative de remporter une 17e victoire de suite. S'ils avaient vaincu les Golden Knights ce mardi à Vegas, les Oilers auraient égalé la marque de 17 victoires de suite réalisées lors de la saison 1992-1993 par les Penguins de Pittsburgh. Les Golden Knights ont toutefois eu le meilleur par le pointage de 3 à 1. Ce fil d'actualité est produit par l'Arcours en collaboration avec Boreal et Films en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.